0: Ihre Fehler sind sehr oft in ihrer Maßlosigkeit begründet. Sie übertreiben es im Bereich der Liebe und in allen anderen Dingen des Lebens. Sie denken, sie wüssten alles besser und stehen stur auf ihrem Standpunkt. Sie mögen es, dumme Witze zu machen, denn Witze sind die schlechten Manieren derer, die gute Manieren haben. Zitat Ende. Wenn man das so liest, könnte man denken, das wäre gestern geschrieben worden. Ja? Sehr aktuell. Jung sein, jugendlich sein, bringt viele Vorteile. Ja, man ist jung, man ist kräftig, man ist sportlich, aber mit dem Jüngersein ist manchmal auch eine gewisse Gefahr verbunden. Und je nachdem, wie man jung definiert, wir werden es noch sehen, Paulus hier im Titusbrief sagt, jung bist du, wenn du unter 60 Jahre alt bist. Also wir sind, glaube ich, alle jung, fast alle von uns. Ja. Ich will jetzt nicht fragen, wer über 60 ist, der soll nicht die Hand heben. Keine Angst, mache ich nicht. Aber wir sind alle jung. Aber irgendwo mit der Jugend ist etwas verbunden, diese, diese Unbesonnenheit. Und deshalb, das ist deshalb so, weil ältere Menschen schon Erfahrungen gemacht haben. Wir haben uns ja im Titusbrief bereits die älteren Männer und die älteren Frauen angeschaut, im Kapitel 2. Die haben Erfahrungen gemacht. Sie haben bereits gemerkt, dass sie nicht unbesiegbar sind. Ja, dass sie vielleicht ein bisschen schwächer werden, vielleicht nicht mehr so viel Schlaflosigkeit vertragen wie früher. Also mir geht es so. Ich merke, dass mit 20 Jahren konnte ich noch viel mehr Nächte durchmachen und solche Sachen. Das schaffe ich heute nicht mehr, kriege nicht mehr hin. Da bin ich völlig am Ende. Also man merkt, man ist nicht unbesiegbar. Eben Ausdrücke wie no limits und just do it. Ja, das merkt man, hat sich als nicht wahr herausgestellt. Es funktioniert nicht mehr. Man kommt an seine Grenzen. Und deshalb ist Besonnenheit sehr wichtig. Nicht nur für ältere Menschen, sondern eben auch für jüngere Menschen. Wir haben schon gesehen, Kapitel 2 im Titusbrief, wie Paulus an Titus schreibt und wie er ihn ermutigt, die Gemeinde mit gesunder Lehre zu belehren. Und dieses Wort, Besonnenheit zieht sich wie so ein roter Faden durch diesen Text in den Versen 1 bis 10 im Titusbrief. Dieses maßvolle, vernünftige, selbstbeherrschte Leben. Und das ist das, was Titus diesen Gemeinden da auf Kreta beibringen soll. Wir haben gesehen, dass Selbstbeherrschung eine Frucht des Geistes ist, genauso wie die Liebe. Und letztlich liebe sehr viel damit zu tun hat, dass ich maßvoll lebe, dass ich mich zurückhalte, dass ich meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse eigentlich in den Tod gebe, mir selbst sterbe. Das ist genau das, was Christus für dich und mich getan hat. Er ist für uns gestorben. Christus verlangt von uns, dass wir uns selbst verleugnen und das zum Wohl anderer um ein Zeugnis zu sein, um in dieser Welt zu leuchten. Ein besonnener, maßvoller Lebensstil ist nicht langweilig, sondern ist wichtig für den Christen. Denn dadurch sind wir ein effektives Zeugnis für die Welt um uns herum. Und genau das lehrt Paulus hier im Titusbrief. Wir können uns erinnern, Titus soll für Ordnung sorgen in den Gemeinden Kretas, er soll geistliche Leiter einsetzen. Schwätzer und Betrüger gab es leider ganz, ganz viele. Menschen, die nach Lust und Laune leben. Sie werden hier im Titusbrief als, als böse Tiere und faule Bäusche bezeichnet. Das sind Menschen, die einfach eben nach ihrer Lust, nach dem Lustprinzip leben. Und Paulus durch Titus will, dass diese Gemeinden gesunde Lehre empfangen. Und diese gesunde Lehre kommt auch in Anweisungen für das Leben. Einerseits ist es das Evangelium, das sehen wir dann auch noch, wenn wir dann jetzt Kapitel 2, Vers 11 bis 15 kommen, wo er sagt, dass die Gnade Gottes erschienen ist und heilbringend ist für alle Menschen und uns anweist oder die Schlachter sagt, uns in Zucht nimmt, uns belehrt. Die Gnade Gottes ist nicht nur eine, eine wohlwollende Einstellung gegenüber dir und mir, sondern es ist eine Handlung. Gott handelt durch seine Gnade an dir und mir. Er möchte dich verändern. Du sollst nicht so bleiben, wie du bist. Du darfst zwar so kommen, wie du bist, aber du darfst nicht so bleiben, wie du bist. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Christus will dich nicht nur retten vor der Konsequenz der Sünde, sondern vor der Sünde selbst. Dass sie eben nicht mehr herrscht in deinem Leib. Dass du lernst, ein besonnenes, gottesfürchtiges Leben zu leben. Das heißt es hier auch, dass wir die Gottlosigkeit weltlichen Begierden verleugnen, Vers 12, und besonnen und gerecht und gottselig leben. Aber wie sieht das aus? Und wir haben verschiedene Altersgruppen betrachtet. Wir haben eben die älteren Männer gesehen. Wir haben die älteren Frauen gesehen. Wir haben die jüngeren Frauen angeschaut. Und heute kommen wir jetzt zu den jungen Männern. Wie soll ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Mit diesem Vers haben wir heute angefangen aus Psalm 119. Und wie gesagt, wenn ich von jungen Männern spreche, meine ich jeder, der unter 60 ist. Das ist damals diese Art und Weise, wie Paulus dieses Wort benutzt hat. Ein älterer Mann war über 60, ein junger Mann war unter 60. Also ihr seht schon, es ist sehr breit, diese Anwendung. Ob du jetzt 16 bist oder 20 oder 30 oder 40 oder 50 oder irgendwo dazwischen. Es ist für dich als Mann wichtig, diese Dinge zu wissen. Und so wollen wir einen Predigtext für heute lesen. Er kommt aus Titus, Kapitel 2, und ich lese die Verse 6 bis 8. Hier heißt es: Die jüngeren Männer ermahne ebenso besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre Unverfälschtheit, würdigen Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, da er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Ein kurzer Text, der sehr viel Kraft in sich hat, sehr viel Überführungskraft auch. Wie gesagt, wir wollen uns anschauen, wie die jüngeren Männer in der Gemeinde aussehen sollen. Was sollen die für Charakterzüge haben? Was was sind die Merkmale eines solchen geistlichen, christlichen, jungen Mannes. Und Paulus spricht hier beide an. Er spricht die, die jungen Männer an. Er die jungen Männer, Vers 6, besonnen zu sein. Und dann sagt er, indem dem du in allem ein Vorbild bist. Also Er spricht auch gleich Titus an, der ja ebenfalls in diese Kategorie der jungen Männer gehört. Und so schlägt er hier sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Er spricht Titus an, aber Titus soll ein Vorbild sein in all dem, auch für die anderen jungen Männer. Deshalb gilt es für alle von uns. Liebe Männer, einmal mehr werden wir nun angesprochen. Wir alle, wir als Männer. Und konkret, wie gesagt, die Jüngeren, wobei die Älteren, dürfen sich, die über 60 sind, dürfen sich gerne auch angesprochen fühlen. Aber nicht nur die Männer, ich möchte das wieder ausweiten hier und sagen, liebe Frauen, Ehefrauen, ihr wisst, wie ihr euren Mann unterstützen könnt. Ihr wisst jetzt auch, wie ein Leben, wie das Leben eures Mannes aussehen soll. Vielleicht ihr jüngeren, alleinstehenden Frauen, ihr wisst, nach was für einem Mann solltet ihr Ausschau halten, wenn ihr heiraten wollt. Liebe Eltern, ihr könnt verstehen, was ihr mit euren Kindern, wie ihr eure Kinder, eure Jungs insbesondere, zu Männern erziehen solltet. Was für Charaktereigenschaften sollten die haben. Und deshalb ist es für alle von uns wichtig. Ja, nicht einfach einer denken, ja ich bin eine Frau, das geht mir nichts an. So ist es nicht. Das Wort Gottes ist immer für uns alle. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was wird hier verlangt von uns. Wir haben fünf Hauptmerkmale eines reifen christlichen jungen Mannes. Fünf Hauptmerkmale. Besonnenheit, Vorbild, gesunde Lehre, Integrität und gesunde Rede. Lass uns also gleich einsteigen. Fünf Hauptmerkmale. Nummer eins, Besonnenheit. Die jüngeren Männer ermahne ebenso. Besonnen zu sein, heißt es hier in Vers 6. Ermahne oder auch ermutige, das ist Barakaleo, jemanden zur Seite kommen und ihm das ins Gedächtnis rufen. Ermahne sie, erinnere sie daran. Ebenso, weil wie die jungen Frauen und die älteren Damen und die älteren Herren, gilt das ebenfalls für die jungen Männer. Sie sollen ebenfalls besonnen sein. Wie gesagt, besonnen. Sophron, wir haben das schon öfters gesehen, jetzt bei den Ältesten, Kapitel 1 schon. Bei den älteren Herren, es zieht sich hier durch wie ein roter Faden, diese maßvolle, vernünftige, zurückhaltende Art zu leben. Und zwar in allem. Nun, ihr habt jetzt, je nachdem was für Übersetzungen ihr habt, in Vers 7 heißt es dann, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild ähm, guter Werke darstellst. Aber dieses in allem scheint eher noch zu Vers 6 zu gehören. Das hat mit der griechischen Satzstellung zu tun, das will ich jetzt nicht alles erklären hier. Der Punkt ist einfach, es scheint besser zu passen, das zur Besonnenheit zu sehen, als im Zusammenhang mit den guten Werken. Letztlich vom Sinn her, macht das nicht einen Riesenunterschied, aber es ist doch wichtig, diese Besonnenheit, und das sehen wir immer wieder, weil sich das durch den gesamten Abschnitt zieht, sollte diese Besonnenheit sich vor allem in allem, das heißt in jeglicher Hinsicht, in jedem Lebensbereich, zeigen. Es verleiht dieser Besonnenheit hier einen umfassenden Charakter. Besonnen in allen Lebensbereichen, so soll ein junger Mann sein. Wie aktuell ist diese Ermahnung für uns heute? Besonnenheit, maßvoll, vernünftig, zurückhaltend, selbstbeherrscht durchs Leben gehen, in allem, in jeglicher Hinsicht, in allen Bereichen deines Lebens. Und jetzt kannst du mal anfangen, Inventur zu machen und überlegen, okay, was, was gibt es für Lebensbereiche? wir sehen heute diesen Trend, ähnlich wie in Aristoteles schon beschrieben hat, junge Männer neigen sehr oft nämlich zum genauen Gegenteil. Es wird sogar heute als cool und modern dargestellt, wenn ein junger Mann ein Junge ist, verspielt, abenteuerlustig, waghalsig, krass, sagen sie ja, cool. Er spielt mit seinem Leben, er wagt, er spielt mit Drogen und Alkohol und mit Frauen und mit seinem eigenen Leben, vielleicht auch im Straßenverkehr, Rasen, egal was, ist einfach cool. Es ist nicht vernünftig, es ist nicht besonnen, es ist nicht maßvoll. Und genau so sollt ihr nicht sein. Wir Männer sollen so nicht sein. Niemand soll so sein, der sich Christ nennt letztlich. Und wie anders ist doch der junge Mann der Bibel. Wie gesagt, der seinen Weg unsträflich geht, indem er ihn bewahrt nach dem Wort Gottes. Das haben wir jetzt im Psalm 119 gelesen. Da ist Selbstbeherrschung, da ist Disziplin, da ist Ordnung, da ist Zuverlässigkeit, da ist Treue. Das ist das, was die Schrift von einem Mann erwartet, der sich zu Gottesfurcht bekennt. Das ist die Frucht des Geistes. Galater 5, 22 könnt ihr gerne nachlesen. Das heißt, wie sieht es aus bei dir, junger Mann, egal ob 16, 12, 30, 50? Ist dein Leben im Allgemeinen von diesen Dingen gekennzeichnet? Bist du maßvoll mit deinem Geld, wie du es ausgibst? Bist du diszipliniert mit deiner Zeit? Nutzt du deine Zeit, um dich zu belesen, zum Beispiel Gottes Wort, oder verschwendest du sie mit Social Media oder mit anderen Dingen? Bist du vernünftig im Umgang mit deinem Körper, mit deiner Gesundheit, mit allen möglichen Dingen? Bist du ein guter Verwalter deiner Worte? Auch hier zeigt sich Besonnenheit. Was redest du? Postest du? Chattest du den ganzen Tag? Aufbauende oder sinnlose oder leere Dinge? Dumme, frivole Witze oder aufbauende Rede? Und natürlich Frauen. Flirtest du mit Frauen, Mädels? Das gilt auch für die älteren Männer hier, die verheiratet sind. Bist du deiner Frau treu? Geht auch um Besonnenheit, Selbstbeherrschung, überall. Weil die Kultur um uns herum sagt, nein, beherrsche dich nicht. Höre auf dein Herz, tu, was du fühlst. Und wir sagen, nein, 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 den ganzen Tag. Das ist das Christenleben. Weil ich liebe weil ich lieben will, weil ich meine Nächsten lieben will, mich selbst und Gott von ganzem Herzen lieben will, muss ich mich zusammenreißen. Ich muss meinen eigenen inneren Schweinehund bekämpfen. Das geht nicht anders. Es geht nicht anders. Lest mal 1. Korinther Kapitel 9, was Paulus da sagt: Ich zerschlage meinen Leib um der anderen Willen. Er schreibt einen Boxkampf. Ja. Und gerade junge Männer haben heute viele Versuchungen. Wir haben viele Versuchungen. Lasst euch nicht einfangen. Seid nüchtern. Bleibt bei Gottes Wort. Bleibt bei der Sache. Fokussiert euch. Trefft euch mit Geschwistern der Gemeinde. Lasst euch ermutigen. Lasst euch anspornen, ein besonnenes Leben zu führen. Das ist das erste hier. Das erste Hauptmerkmal. Aber wir haben noch mehr. Nummer zwei. Ein Vorbild. Hm, Titus sollte ein Vorbild sein. Das sehen wir in Vers 7. Heißt es hier: indem du dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Wie gesagt, der Ausdruck in allem gehört zu Vers 6. Er stellt sich da, nicht im negativen Sinne, sondern er stellt sich zur Verfügung. Er ist da, er ist sichtbar, er lebt seinen Glauben sichtbar. Das ist ganz wichtig, meine Lieben, das Christentum ist öffentlich. Ihr könnt euer Christsein nicht zu Hause im privaten Leben. Das muss raus, das muss an die Öffentlichkeit, das muss zu sehen sein. Mach dich selber zu diesem Vorbild. steht zur Verfügung, sei ein Vorbild dieser guten Werke. Das Wort Vorbild hier, Tupos, bedeutet eigentlich Abdruck, infolge eines Schlages oder eines Hammers. Das wurde bei der Münzprägung verwendet, sozusagen für die Schablone, mit der die Münze geprägt wurde. Das ist das Modell, das ist die Schablone, die Vorlage. Du sollst eine solche Vorlage sein, die man nachahmen kann und sollte. Von guten Werken. Wieder der Schlüsselbegriff des Titusbriefes. Gute Werke. Gegensatz zu den falschen Lehrern und Schwätzern, die Gott mit ihren Werken verleugnen. Das haben wir in Kapitel 1 gesehen. Sie sind zu jedem guten Werk unbewährt, heißt es in Vers 16, Kapitel 1. Im Gegensatz zu diesen Leuten sollen die jungen Männer und auch Titus ein Vorbild sein, diesen guten Werken. Nun, es reicht nicht aus, sich nur einfach zu beherrschen und zurückzunehmen, sondern man soll auch als Christ aktiv Gutes tun. Klar, sind diese guten Werke eine Folge des echten Glaubens. Wie schon gesagt, ich betone immer wieder, Kapitel 2, Vers 11 bis 15 ist dann der Schlüssel, die rettende Gnade Gottes. Wenn du das Evangelium nicht verstanden hast, wenn du nicht glaubst, dass Christus für deine Sünde gestorben ist, wenn du nicht Buße getan hast über dein Leben, wenn du nicht an ihn glaubst und der, der Heilige Geist in deinem Leben ist, wenn du nicht gerettet bist, wenn du nicht ein Kind Gottes bist, dann kannst du diese Dinge natürlich nicht tun. Aber als Folge davon tun wir gute Werke, die Gnade Gottes bringt das Heil und nimmt uns in Zucht. Immer wieder fordert uns das Neue Testament auf, aufgrund der Errettung in Christus mit guten Werken zu reagieren. Daher, junger Mann, lebst du auch als Vorbild guter Werke? Das bedeutet, dass du aktiv, zum Beispiel in der Gemeinde dienst, zu Hause dienst, wenn du noch jung bist, oder auch der Arbeit. Wir werden uns dann noch über die Arbeitsmoral unterhalten, wenn wir zu den Slaven kommen. Verkündigst du Gottes Wort? Evangelisierst du? Das ist auch ein gutes Werk. Gibst du das Wort weiter? Spendest du? wie, wie, Wie gibst du dein Geld aus? Betest du regelmäßig? Wie gesagt, gute Werke retten uns nicht, aber sie sind die Folge eines echten, rettenden Glaubens. Das muss man heute immer und immer wieder betonen. Es gibt heute viele, ich nenne sie jetzt mal Schwätzer und Betrüger, die genau das Verkehrte verkündigen. Du musst nur Jesus annehmen und nur glauben. Und dann ist alles okay. Dein Leben kann bleiben, wie es ist. Es ist alles Gnade, alles gut. Und sie mögen es vielleicht nicht gleich so deutlich sagen, aber letztlich wird es dann so in der Gemeinde praktiziert. Es wird nicht ermahnt. Es geschieht keine Gemeindezucht. Es wird nicht zur Heiligung aufgerufen. Es gibt keine Konsequenzen. Und die Bibel sagt ganz deutlich, dass Glauben ohne Werke tot ist. Jakobus 2, Vers 26. Diese Lüge, diese Lüge, dass man Christ sein kann, ohne nachzufolgen, dass man, dass man Christ sein kann, ohne, ohne dass sich was verändert in meinem Leben, diese Lüge kommt direkt aus der Hölle. Diese Lüge ist eine teuflische Lüge. Und daher frage ich dich, welche guten Werke beweisen, dass du Christ bist? Was hat sich seither verändert, seit du Christ geworden bist? Und ich rede hier nicht von Perfektion, ihr wisst das, wir sind alle unvollkommen. Ich rede, bist du immer noch derselbe wie vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, wann immer du zum Glauben gekommen bist, dann stimmt etwas nicht. Also gute Werke oder ein Vorbild von guten Werken. Drittens, was haben wir sonst noch beim Mann? Drittens, ein ha- drittes Hauptmerkmal, das wir hier sehen, ist gesunde Lehren. Das ist auch im Vers 7 heißt es dann, in der Lehre Unverfälschtheit. Nun, gesunder Wandel kommt von gesunder Lehre. Das sehen wir auch immer wieder in der Bibel. Es wird immer wieder betont. Wenn wir nicht richtig belehrt werden, wenn die Theorie nicht stimmt, dann kann auch die Praxis nicht stimmen. Und Ich höre es manchmal auch so von, von gewissen Christen in gewissen Kreisen, dass sie dann sagen, Na ja, wir wollen nicht so theoretisch sein, wir wollen nicht so viel Theologie, wir wollen praktisch sein. Wir wollen, wir wollen einfach praktisch sein, wir wollen einfach leben. Aber das eine geht ohne das andere nicht. Genauso musst du, wenn du im Straßenverkehr überleben willst, musst du die Theorie kennen. Du musst wissen, dass du bei einem roten Ampel anhalten solltest und nur bei grün fahren darfst und so weiter. Du musst die Theorie erst kennen und dann kannst du sie praktizieren. Genauso ist es beim Glauben. Ich kann doch nicht die Bibel, ich kann doch nicht mehr oder weniger keine Schriftkenntnis haben und wissen, was ich jetzt leben soll. Ich habe ja keine Ahnung. Das ist einfach nicht logisch. Deshalb braucht es gesunde Lehre in der Gemeinde, in der Jüngerschaft oder auch in deinem Leben. In der Lehre, in dem was er predigt und lehrt, soll er unverfälscht sein. Das bezieht sich natürlich auf Titus, der Prediger war, der Älteste war. Aber es geht letztlich alle von uns etwas an. Es beschreibt etwas Gesundes hier, was nicht vergeht, was nicht vergänglich ist. Ähnlich wie das Hygiene, von dem wir Hygiene haben in Vers 1, was auch mit gesunder Lehre übersetzt wird. Es ist moralisch eben nicht verdorben, nicht schlecht. Es ist gesund, es ist gut, es ist heilsam. Manche Übersetzungen sagen Unverdorbenheit. Die Schlachter fügt sogar noch ein Wort hinzu, Unverderbtheit. Also wir sehen ganz genau, es ist etwas Gesundes, etwas, was hilft, was aufbaut. Gesunde, unverdorbene Lehre. Letztlich ist diese Anwendung hier nicht so schwer, ist es so. Männer. Wir haben das bereits bei den älteren Männern gesehen, dass sie gesund im Glauben sein sollen. Gesunder Glaube kommt auch aus gesunder Lehre. Es kommt aus einem gründlichen, richtigen, umfassenden Verständnis dieses Buches der Bibel. Wir müssen Männer des Wortes Gottes sein. Wir müssen. Wir haben keine Wahl. Gerade wir Männer müssen das Weil wir sind die Leiter unserer Familien. Wir sind die Leiter auch in der Gemeinde. Nun, sind nicht alle Älteste, das weiß ich, aber wir leiten auch durch Vorbild. Und deshalb ist es so wichtig, Männer, dass wir das Wort Gottes kennen. Und dass wir es verkündigen. Und dass wir es unseren Familien, unseren Kindern einschärfen, beibringen. Und jetzt kommt die Herausforderung, dass wir es auswendig lernen. Ich möchte euch ermutigen, wirklich diese... Verskarten, diese Gliederungen, was wir gerade auch im Hauskreis lernen, wirklich ernst zu nehmen. Das ist lebenswichtig. Stellt euch mal vor, es kommt Verfolgung und die nehmen uns die Bibeln weg. Wie viel wissen wir dann noch? Wie viel könnt ihr rezitieren aus eurem Kopf? Können wir die Bibel rekonstruieren hier als Gemeinde? Können wir das? Haben wir schon genug auswendig gelernt? Ich glaube nicht. Ich weiß, diese Gedanken sind vielleicht etwas fern für dich, Christenverfolgung, aber... Hm. Ich bin mir nicht so sicher im Moment wie weit wir noch davon weg sind hier in europa bis wir verfolgt werden und sie die bibel als verboten als illegal erklären ich kenne das wort ich bitte dich einfach bitte dich darüber nachzudenken beschäftige dich damit belies dich ich weiß wir haben alle unterschiedliche situationen und unterschiedliche Auf- Name Gaben, das weiß ich, wir sind nicht alle Prediger und Lehrer, das ist mir alles klar, aber wir haben diese Verantwortung als Männer, als junge Männer, als ältere Männer in diesem Bereich zu wachsen, in der Theologie. Weil die gesunde Theologie führt zu einer gesunden Praxis im Leben. Dein Denken wird verändert, je mehr du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst. Je mehr dieses Wort in deinem Kopf ist, desto weniger hast du da Platz für anderen Unsinn. Ja, Das ist genau, es ist relativ einfach. Entweder ist das Wort hier drin oder alles andere mögliche Müll aus der Welt. Und wir müssen entscheiden. Es ist unsere, es ist deine Verantwortung. Sei ein Mann des Wortes. Gesunde Lehre ist also ein Hauptmerkmal hier. Matthäus soll ein Vorbild sein. Er soll das den anderen beibringen. Viertens, auch ganz wichtig, natürlich. Integrität ist das vierte Merkmal. Vers 7, immer noch. Hier steht, je nach Übersetzung, steht hier, würdigen Ernst. Im Griechischen ist das ein einziges Wort, semnotes, Seriosität, Würde, Erhabenheit, Rechtschaffenheit. Eine Art und Weise des Verhaltens, welches zeigt, dass einer über dem steht, was gewöhnlich ist, über dem Durchschnitt und daher Respekt verdient. Er ist seriös, er ist würdig erinnert euch so ein bisschen an die älteren Frauen, die sich auch wie Priesterinnen benehmen sollten, einem heiligen Stand entsprechend. Und diese Seriosität, diese Würde, muss diese gesunde Lehre unterstreichen. Klar, wir lehren am effektivsten, wenn wir es leben. Und hier gibt es ein paar unterschiedliche Ansichten von Kommentaren, ob sich dieser würdige Ernst nur auf das Predigen bezieht von Titus oder ob es sich auf sein ganzes Leben bezieht. Aber letztlich... Wenn ich nur in der Kanzel würdig und ernst bin und in meinem Leben rumflapse, dann, dann wird es wahrscheinlich auch, also von der Anwendung her macht es keinen großen Unterschied. Es bezieht sich natürlich auch auf den Charakter dieses Mannes, der da lehrt. Würdiger Ernst. Vor allem, wenn es um die Sache des Evangeliums geht. Als Lebensstil. Wie ernst, wie, wie seriös bin ich? wenn es ums Evangelium geht. Bin ich jemand, der, der Verantwortung übernimmt, der würdig ist in seinem Benehmen? Oder bist du immer noch ein verspielter, chaotischer Junge im Körper eines 50, 40-Jährigen? Das ist die Frage. Bin ich geistlich reifer geworden? Und das sehe ich heute auch oft, diese, diese flapsige, lockere Art, einfach kein Ernst. Ich sage nicht, dass wir nie lustig sein dürfen, dass wir nie Spaß haben. Das, das geht überhaupt nicht darum. aber dass wir diese Dinge ernst nehmen, dass wir seriös sind. Verdient dein Lebensstil, deine Art und Weise, wie du lebst, Respekt? Das ist die Frage. Bin ich von Würde und Seriosität gekennzeichnet, wenn ich auftrete, Vielleicht auch, wenn ich, wenn ich evangelisiere. Manche Christen verwechseln die Evangelisation mit Apologetik. Sie versuchen, einen, eine, eine ewige Seele zu erreichen mit dem Evangelium und fangen eine Debatte mit ihm an und versuchen, ein Argument zu gewinnen. Darum geht es doch gar nicht. Habe ich wirklich ein Herzensanliegen für diese Seele, die da vor mir steht? Oder geht es mir darum, Recht zu haben und die besseren Argumente zu haben? Das sind nur einige Beispiele. Und hier auch wieder, ein seriöser Mann. Ihr jüngeren Frauen, wenn noch alleinstehend seid, wonach schaut ihr euch um? Schaut euch nach einem seriösen, nach einem ernsthaften, nach einem würdigen Mann um. Ist er seriös? Ist er ernst? Hat er einen guten Umgang mit Ressourcen, mit Geld, mit Zeit? Ist er zuverlässig? Ist er treu? Wie geht er mit dem Evangelium um? Nimmt er das ernst, den Glauben? Ich weiß doch damals, als Bea und ich, als wir uns kennengelernt haben, da war ich gerade mal eineinhalb Jahre gläubig und ich hatte ziemlich viele Baustellen in meinem Leben. Aber sie hat immer gesagt, eine Sache hat sie gemerkt, dass mir der Glauben sehr, dass es mir sehr ernst war mit dem Glauben. Ich habe immer wieder auf die Bibel angesprochen. Ich wollte, dass wir zusammen die Bibel lesen. Ich wollte, dass wir zusammen beten, wenn wir wieder auseinandergehen. Wir hatten eine, eine Wochenendbeziehung ganz am Anfang. Sie hat in Zürich gewohnt, ich in Bern und dann in Basel. Also, aber das war so ein, ein Merkmal, gesagt, man, man hat gemerkt, dass du, dass du es ernst meinst, auch wenn du noch total chaotisch warst. Ja, das war ich damals noch. Gut, heute manchmal immer noch. Aber da könnte meine Frau fragen. Auf jeden Fall seriös. Es geht hier auch um eine Einstellung, wiederum nicht um Perfektion. Es geht um meine Einstellung. Nehme ich das wirklich alles ernst, was die Bibel sagt? Und das ist, meine Lieben, es ist eine sehr ernste Angelegenheit. Wir können nicht damit herumspielen. Wir müssen das ernst nehmen. Es geht hier um ewige Seelen, die ewig verloren gehen, die in der ewigen Hölle landen werden. Und wenn wir als Christen kein Zeugnis sind, wenn wir durch unsere Werke den Glauben unglaubwürdig machen, dann füttern wir, und da kommt ja noch der von der Gegenpartei, der Kritiker. Ist er seriös, dieser junge Mann? Ist er seriös, auch in der Sexualität? Ja? Wie ernst nimmst du dieses Thema Und wenn er gleich beim ersten Date beginnt, diese Frau zu betatschen, dann ist er nicht seriös. Solche Dinge gibt es im christlichen Bereich. Es ist unglaublich, was man da alles für Geschichten hört manchmal. Würdiger Ernst, in allen Lebensbereichen, auch hier wieder, überall. Und dann fünftens, das fünfte Merkmal, gesunde Rede. Das ist Vers 8. Gesunde Rede. Vers 8. Gesunde, nicht zu verurteilende Rede, heißt es hier. Wieder der Ausdruck gesund, Hygienis. Von dem haben wir Hygiene. Ja. Es ist körperlich gesund, aber auch korrekt oder unverdorben. Das ist die Idee hier, es ist unverdorben, unverfälscht. Und der zweite Ausdruck ist nicht zu verurteilend. Man kann, es, man kann ihm keinen Vorwurf machen, man findet keinen Tadel, man kann es nicht kritisieren, wie er spricht. Hier geht es um die Rede, Logos, das Wort hat ein sehr breites Spektrum im Griechischen, aber hier geht es wohl nicht um sein Predigen, sondern vielmehr um sein alltägliches Reden, sein Sprechen. Also nicht nur, was gelehrt wird, sondern wie er generell spricht, was kommt da aus seinem Mund. Auch hier wiederum wird diskutiert, aber es sich nur auf die Präsentation der Botschaft bezieht. Aber ich denke, es bezieht sich wirklich auf die Alltagsrede. Es macht sonst keinen Sinn, es ist sehr wiederholend. Und dann letztlich gilt auch hier, wenn das eine nicht stimmt, stimmt auch das andere nicht. Er kann nicht in der Kanzel ein exzellenter Redner sein, wenn er jetzt Lehrer ist ein Prediger ist und dann äh, am Montagmorgen hat er ein faules Schandmaul. Äh, das passt nicht zusammen. Jesus hat selber gesagt, was das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das also zeigt immer, was aus deinem Mund kommt, ist das, was in deinem Herzen drin ist. Also dieser Mann sollte eine Sprache haben, die nicht aus der Gosse kommt, die gesund ist, anständig, nicht zu verurteilen. Er kann sich klar, er kann sich gewählt und deutlich ausdrücken, bleibt dabei aber höflich und zuvorkommend. Uh, das sind das sind Ansprüche, ich weiss, das ist, das gelingt uns nicht immer. Aber wir müssen daran arbeiten. Aber er ist kein Sprücheklopfer oder jemand, der mit irgendwelchen Kraftausdrücken ständig um sich wirft. Das ist gesunde Rede, besonnene Rede. Nach hier müssen wir Männer uns richtig an der Nase fassen. Wie oft verletzen wir mit Worten, wir neigen dazu manchmal sehr grob zu sein. Gerade im Umgang mit unseren Frauen, wenn wir sarkastisch sind vielleicht. Das Sarkasmus ist typisch für, für Männer untereinander. Und dann, hier ist mein Tipp, gratis Tipp, mach das nie mit deiner Frau. Das funktioniert nicht. Sarkasmus geht nicht. Lass es sein. Sei einfühlsam. Ja, das soll es ganz sein lassen. Aber ich weiß, es gibt dann Leute, die sagen, ja, Paulus war auch mal sarkastisch. Ja, richtig eingesetzt kann das hilfreich sein, aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht immer, die ganze Zeit immer wieder Sarkasmus bringen. Hinterfrage dich, was kommt da täglich aus deinem Mund? Sind es faule Worte oder sind es erbauende Worte, die den Hörern Gnade geben? Epheser 4, Vers 29 Ist deine Rede Rede gesund, erbauend und hilfreich oder ist sie generell faul? Dann weißt du, was in deinem Herzen drin ist. Also dieser Mann, der soll von all diesen Dingen gekennzeichnet sein, der junge Mann, Besonnen im Lebensstil, gesunde Lehre, gesunder Lebenswandel, gesunde Rede. Und einmal mehr möchte ich daran erinnern, warum wir das tun. Warum wir denn eigentlich im Gehorsam gegenüber Gottes Wort leben wollen. Nun, klar, wir, wir verstehen das Evangelium, wir, verstehen, wir, wir sind hoffentlich dankbar für all das, was Christus uns vergibt und vergeben hat. Aber was ist das Ziel hier im Titusbrief? Was ist das Ziel der guten Werke? Sie sollen ein effektives Zeugnis sein für die Welt um uns herum. Zur Ehre Gottes, seines Evangeliums und seiner Gemeinde, die er baut. Es gibt viel zu viele Heuchler in der Gemeinde. Es gibt viel zu viele Schwätzer und Betrüger heute. Und ich möchte einfach davor warnen. Ich weiß, es ist für manche von uns, auch gerade Jugendliche, die in der Gemeinde groß werden, das immer und immer und immer wieder. Ja, ich habe das schon hundertmal gehört, Jesus ist für meine Sünde gestorben, ba, 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 kenne ich alles, wunderbar. Hast du das wirklich verstanden? Ist Jesus wirklich dein Herr? Weil es hat Konsequenzen, wenn du nur in der Gemeinde bist, wenn du nur hier sitzt und zuhörst, wenn du gute Predigten hörst, wenn du im Hauskreis bist, aber du lebst es nicht. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist, ihr kennt den Spruch. Und ihr tut euch selber weh damit. Und ein halber Christ, und das müssen wir jetzt ganz, ganz, ganz gut aufpassen, ein halber Christ, das heißt jemand, der versucht, auf zwei Hochzeiten zu tanzen, eben mit einem Bein in der Hölle, mit dem anderen im Himmel, das geht nicht. Aber wenn er das probiert, wenn er so ein Heuchler ist, dann ist er ein Angriffspunkt, eine Gefahr für die Gemeinde, eine Zielscheibe für Kritiker und Angreifer. Eine leichte Beute für ihr Lehrer. Sie lassen sich solche Leute lassen sich relativ schnell wegziehen von irgendwelchen anderen Ideen, die ihnen besser gefallen. Ah, das gefällt mir nicht, was der Pascal hier immer sagt über Sünde und ich gehe jetzt lieber. Ah, das hört sich viel besser an hier bei dem. Also gehe ich mal dahin. Man ist so leicht weggezogen, wenn man so ein halbpatziges, halbherziges Leben führt, das Wort Gottes nicht kennt und nicht fest verwurzelt ist in der Wahrheit. Man ist ein ein Angriffspunkt, man ist eine Zielscheibe, man ist eine leichte Beute. Und durch deinen unordentlichen Lebenswandel bringst du auch Traurigkeit und Schmerz über die Geschwister. Du richtest mehr Schaden an, wenn du als Heuchler lebst, als wenn du dem Glauben absagen würdest. Und deshalb sage ich immer wieder: bitte, bitte, ganz sein oder lass es ganz sein. Okay? Ganz sein oder lass es. Entweder bist du voll dabei oder du bist draußen. Aber dieses hat Ich meine, lest mal Offenbarung. Die Gemeinde Laodicea. Ich speie euch aus, aus meinem Mund, sagt Jesus. Unser Herr hasst nichts mehr als diese Halbherzigkeit. Und das müssen wir uns zu Herzen nehmen, auch jeder von uns, ich auch. Seht ihr, was da am Ende steht von Vers 8? Warum wir das tun? Damit der von der Gegenpartei beschämt wird, da er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Der Angreifer, der Kritiker, der Atheist. Oder der Schlemmer und Säufer, der in der Gosse sitzt. Ah, das Christentum. Ich habe einen Christen gekannt, ja. Aber der hat mich enttäuscht. Der hat überhaupt nicht danach gelebt. Ah, das glaube ich. Die Kirche ist voller Heuchler, da gehe ich nicht mehr hin. Da höre ich nicht mehr zu, das nehme ich nicht mehr ernst. Boom. Der von der Gegenpartei, der Entgegengesetzte, der Schwätzer, Betrüger, der Gegner, der kann uns nichts nachsagen. Es beschämt, weil er sieht, was für einen moralischen, edlen, würdigen Charakter du hast. Dass du wirklich lebst, was du glaubst. Dass du nicht nur davon sprichst, sondern das wirklich auslebst in deinem Leben. Wenn wir aber nicht so leben, und das gilt natürlich nicht nur für die jungen Männer, das gilt für alle angesprochenen Gruppen hier im Titus Kapitel 2, das ist ja auch die Absicht immer wieder, wenn wir nicht so leben, wie es hier steht, dann besch- oder wie Titus es beschreibt, dann dann bringen wir Schande über unseren Herrn. Weil wir rufen seinen Namen an. Wir, wenn wir sagen, wir sind Christen, ich bin Christ, dann identifiziere ich mich mit Christus. Und dann produziere ich damit eine gewisse Erwartung. Und es ist manchmal erstaunlich, die Welt weiß meistens besser Bescheid, wie ein Christ eigentlich leben sollte, als wir Christen selbst. Und das soll uns motivieren. Wenn die älteren Männer nicht würdig und besonnen leben, wenn die älteren Frauen nicht würdig und heilige Priesterinnen sind, wenn die jüngeren Frauen sich nicht unterordnen, ihre Männer lieben, wenn die jüngeren Männer keine Vorbilder in Wort und Werk sind, dann haben die Gegner des Christentums berechtigte Kritik an uns. Die finden einen Hebel. Die finden etwas, womit sie uns aushebeln können, wo sie unser Zeugnis vernichten können. Wir haben es aber selber getan. Und das war genau der Fall hier auf Kreta, und das ist nicht anders heute. Meine Lieben, es gibt keine andere Option. Entweder gehst du nach vorne oder du gehst nach vorne. Okay? Es, es, wir können Als Christen können wir nicht stehen bleiben, dann gehen wir zurück. Wenn wir zurückgehen, ist sowieso Katastrophe. Also Es geht nicht. Entweder, entweder wächst du, entweder kommst du voran und gehst voran. Und sonst sagt die Bibel sogar, musst du deinen eigenen Glauben hinterfragen. Und die Gegner des Christentums haben nichts mehr zu lachen, wenn wir ihnen ein Zeugnis guter Werke sein können. Das gilt für uns junge Männer, aber natürlich auch für den Rest von uns zur Ehre unseres Herrn. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, danke dir für Deine Güte und Gnade. Und wir sehen den Anspruch, den du auch schon immer wieder gepredigt hast. Du hast immer gesagt, folge mir nach. Verleugne dich selbst. Nimm dein Kreuz auf dich. Und das macht uns traurig, wenn wir in unser eigenes Leben schauen, wie oft wir selber versagen. Aber es macht uns auch traurig, wenn Menschen sich gläubig nennen, aber dann überhaupt nicht nach dem Leben, was dein Wort sagt. Bitte hilf uns, dass diese Menschen, diese Geschwister zur Buße finden, die Gemeinden, die heute sich verirren in verschiedenen Fehlinterpretationen deines Wortes. Wir beten einfach, beten aber auch für uns, Herr, auch wir sind schwach, auch wir werden schnell weggezogen, auch unser Leben wird schnell kompromittiert von der Sünde. Und gib du vor allem uns jungen Männern Gnade, dass wir, egal wie alt wir sind, diese Merkmale, diese Charaktereigenschaften in unserem Leben widerspiegeln, in der Kraft deines Geistes, durch die Veränderung, die du wirkst in uns. Hilf uns und bewahre uns davor, Heuchler zu sein, die nicht nur sich selbst schaden, sondern eben auch dem Ruf der Gemeinde, dem Ruf deines Namens und den Gegnern einen Angriffspunkt geben, eine Zielscheibe geben. Das wollen wir nicht sein, Herr. Wir wollen Wachsen in der Heiligkeit, wachsen im Verständnis deines Wortes und immer mehr zunehmen, dass wir dich ehren. Amen.